0: Bienvenidos a NFT Marketing, un podcast entre marketers donde analizamos, conversamos y estudiamos los distintos casos y la relación que existe entre el marketing y el mundo de los tokens no fungibles. Estamos. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo episodio de NFT Marketing. En este episodio tenemos... Bueno, básicamente, si nos están viendo de YouTube, somos bastantes. Eh, hace mucho que no estábamos los cuatro eh, en, el, en el podcast, y ahora se sumó Nico, nuestro invitado del día de hoy. Y Nico eh, es una persona que conocimos a través del mundo, básicamente, de, de los NFTs, en, en el universo de Codiem, una colección, y eh, la particularidad... Nico es que ya está más metido en lo que es toda esta tecnología, NFT, marketing, blockchain, y también estuvo presente en uno de los primeros eventos, si no me equivoco, eh, a, a, a escala NFT en Estados Unidos. Así que, bueno, básicamente, ahora en este episodio no tenemos guión, va a ser 100% freestyle, la comparación de otros episodios que un poco lo, lo preparamos un poco más. Así que bueno, eh, si querés Nico, eh, bienvenido. Saludo
1: ahí a, a la gente. Bueno, gracias gracias a todos y a ustedes también por, por invitarme. La verdad que estoy contento de, de conocerlos. Por más que no sea en persona, verle las caras creo que está cojado. <risa> está muy bueno la verdad eso de, de Universo de Codidón, cómo se fueron empezando a generar conexiones. Creo que eso es algo también para valorar en, en Rodri y en Fede. Así bueno. que me pone contento de que empiecen a ver este tipo de charlas. Y sí, estuve en, en Beacon, que fue, para el que no sabe, una conferencia sobre NFTs que organizó Gary Vee. Eh, las personas que están más metidas en ese mundo claramente tienen que haber escuchado de él porque es uno de los precursores y que viene educando a, a su audiencia y audiencias de todo el mundo sobre el tema. Me parece que es alguien para aprender muchísimo. Eh, en ese caso también, o sea, es en inglés. Eh, vale la pena aprenderlo también para, para aprender más de él. Debe haber, debe haber contenido en español, pero más que nada lo que comparte él es en inglés. Y para poner un poco en contexto a las personas por qué terminé ahí en Beacon y qué es lo que me interesaba de todo este mundo, capaz que está bueno volver un poco para atrás, contar un poquito cómo, sí. cómo terminé yendo ahí. Eh, sí, sí.
2: Primero yo soy, quería,
1: sí, decime. Antes de arrancar
0: con, con tu presentación, quería eh, que hablen un poquito Nacho, Álvaro, Toby, eh, cómo andan y bueno que les esperé para este episodio? Y después ya arrancamos más con todo sobre...
3: Claro, pero primero que todo, bienvenido Nico. También es un placer acá tenerte con nosotros fuera. Tratábamos a hacer un par de preguntas seguramente. Pero sí, o un episodio creo que va a ser uno de los pocos que somos cuatro personas, cinco, hablando sobre NFTs. A mí lo que más me llama la atención es que, a ver, en esto del mundo NFT por ahí, es no tan común, o más bien raro, porque ya estamos en un inicio, de estas juntadas masivas que se hacen sobre eh, NFTs. Por ahí en, en, o sea, no se hace tan seguido y en todos los países, sino que por ahí se dan más en estos países donde eh, ya hay comunidades más fuertes de NFT como puede ser en Estados Unidos. Entonces, me parece súper interesante que Nico, que se vino desde acá, creo que Nico, no sé si viajaste bien desde, desde Argentina, si te fuiste hasta Estados Unidos justamente... Para, eh, para asistir a, ese, a este evento. Pero está muy bueno que por ahí vos nos puedas contar, ¿viste? Eh, cómo se siente realmente pertenecer a estas comunidades de los NFTs y ver realmente utilidades en el mundo real. De sí, una. Sí, sí, sí. Buenas, buenas
2: ahí chicos, ¿cómo están? Bueno, igual como, como dijo ahí Álvaro, Nico, bienvenido. Eh, creo que la, la tarea más difícil de Nico en, en, en el podcast va a ser... Eh, ir respondiendo, o sea, todas las cosas que, que le vamos a preguntar en orden para que la historia tenga sentido. Porque eh, sí. ahora como estoy viendo, para los que están viendo por YouTube, veo que Nico, tenés una gorra, decime si lo estoy pronunciando bien, eh, Bro Wolf Lifestyle, ¿puede ser? Sí. No sé si está relacionada con, con tu historia, con, eh, bueno, el evento, bueno, ahora nos vas a contar un poco, por eso digo que, que la tarea más difícil va a ser empezar a hilar todo esto. Me llama la atención, no sé si eh, tiene algo que ver o... Pregunté algo que no va al caso. Vale. ¿Bueno, Chito?
4: Sí, pues, ahí va. estamos. Estaba, no, estaba silenciado y estaba buscando sí. el botoncito. Eh, bueno, muy, muy contento de un día más traer a, a otro invitado al, al podcast y siempre contento cuando también son personas que tienen experiencia sobre el tema. Y importante, no solo tiene experiencia a nivel del mundo web 3 y los NFT, ¿no? Eh, y conocimiento sobre esa área, sino que también sobre marketing. ¿no? Yo recién estaba jugando un FIFA y le dije que le iba a contar la historia y perdí 2 a 0. ¿tá? Yo soy muy bueno jugando el play. Muy, de verdad. O sea, y mirá que soy humilde, pero soy bueno jugando el play. Pero no sé nada sobre fútbol. No, no sé cuáles son las habilidades de cada jugador. Entonces perdí el partido. Entonces, si vas a hacer un lanzamiento de, de una colección de NFT, no solo necesitas saber sobre Web3, eh, y sobre los NFT en sí, sino que conocer sobre marketing. Porque también el marketing es otra variable necesaria para ganar el partido en este caso. Como en el FIFA es saber sobre fútbol y saber, saber sobre, sobre jugar al play, ¿no? Saber agarrar un control. Así que, bueno, en este caso me, me pareció un buen paralelismo, digamos, para, para arrancar el, el episodio del podcast.
0: Joder, joder. Bien, bueno, ahí. Nico, tenés ahí micrófono abierto, todo. Eh... Si querés, pero, pero contanos primero quién, quién sos, eh, cómo te podés o cómo te definís y, bueno, cómo arrancaste con todo esto del mundo del emprendimiento, marketing, NFT y todo un poco.
1: De una, de una. Bueno, eh, sí, soy de esas personas que hacen un millón de cosas, así que para algunas personas capaz que se pierdan el momento de decir qué onda te este pibe, cómo puede hacer tantas cosas al mismo tiempo. Soy de esas personas que, que le gusta estar con muchas pelotas haciendo malabares. No siempre todas se mantienen en el aire, pero bueno, una sola a veces me aburre. Entonces, como que van a tener que seguir siguiendo un poco ese hilo. Eh, para los que conocen a Gary Vee, justamente me siento muy identificado con muchas cosas de las que comparte. Siento que yo él aprendí mucho sobre marketing, sobre branding. También sobre todos los aspectos que él habla de, de la inteligencia emocional, de desarrollo personal que está muy copado. Eh, y lo que preguntaba recién Toby relacionado a la marca, o sea, esta es una marca que yo empecé hace varios años. Desde chico siempre me gustó mucho el emprendedurismo. Eh, y el marketing y el emprendedurismo claramente están muy conectados porque es como un poco lo... Lo primero, si querés vender tu marca, si querés vender tu producto, tenés que tener, aunque sea una base, porque la comunicación en sí es marketing, o el marketing es comunicación, como quieran llamarlo, entonces me parece que eso es, es clave. Y me apasiona esa idea de, de ir construyendo algo que arrancaste vos, eh, que en un principio era simplemente un nombre o un logo, y que empieza a tener valor, ¿no? que eso capaz que es más desde el lado del branding. Entonces, fue como un poco todo ese proceso de, de construcción estos últimos años, que está, está muy copado. Y lo de Gary Vee, lo del evento este, yo como venía escuchando mucho respecto al marketing que hablábamos antes con los chicos, yo no estudié marketing, sino que lo fui aprendiendo por, por mi cuenta, por diferentes cursos, por podcast, por libros, etcétera. Pero de la manera que más aprendo es aplicando lo, lo que voy leyendo, lo que voy viendo y también comunicándolo con otras personas. Entonces, cuando empecé a compartir un poco más por mis redes, por podcast, etcétera, eh, sentí que afianzaba un montón esos conocimientos y también sentía más confianza conmigo mismo de decir como, che, creo que, o sea, podría empezar a ofrecer ciertos servicios o trabajar de esto. Y se empezaron dando, dando así algunas oportunidades de manera natural. Y la verdad que me, me gustó mucho ese, ese mundo de, del marketing porque una vez que empezás a hacerlo desde el lado realmente genuino y humano, cuando te empezás a encontrar personas como ustedes, está muy bueno porque es muy, es muy regenerativo, es muy nutritivo cómo te vas ayudando, cómo te vas apoyando con los otros proyectos. Entonces, con, uniendo con todo este tema de los NFTs, me parece que está pasando algo muy similar, justo como decía Nacho. O sea, eh, se empiezan a generar estas conexiones eh, que, de alguna manera, no importa qué es lo que vos estás buscando a cambio, simplemente conocer como personas. Y creo que eso es, es lo, lo más valioso de todo y era una de las razones por las que tenía ganas de ir a, a Beacon. Para conocer a las personas también y entender un poco eso. Porque en el lado del marketing tenés que entender realmente a esa persona. O sea, no alcanza con simplemente decir, sé sobre NFTs, voy a poder venderlos, ya sea como servicio o como producto, sino que también tienes que entender qué está pasando desde el lado del consumidor. Eh, la aceptación que tenga, o sea, al ser una tecnología tan nueva, sí. lleva su tiempo. Eh, y era como un poco esa curiosidad de venir a ver qué estaba pasando acá en Estados Unidos. Y la verdad que aprendí un montón y viene siendo una experiencia increíble. Qué copado, qué
0: copado. Me, quedo, me sí. quedo ahí con un puntito antes de pasar al punto más técnico. Eh, no sé si se acuerdan, bueno, en el episodio pasado que tuvimos la, la entrevista con, con Franco Herrero, no sé si te acordás, Nacho, de cómo remarcamos el punto este de, de las conexiones con las personas y cómo se va dando y que no solo hace falta marketing para vender, sino también para captar personas, para el equipo y para conectar básicamente y que puedan surgir proyectos.
4: Y esto es todo un trabajo eso, ¿no? O sea, no, no es algo que lo haces de un día al otro. Lleva tiempo porque también tenés que... Toda relación requiere de un proceso de generación de confianza. Yo no agarro y le digo y a Nico, Nico, ¿vamos a hacer un proyecto de NFT juntos para lanzarlo el mes que viene? Porque va, va, va a ser necesario que antes nos conozcamos, veamos si estamos alineados en valores, en propósitos, eh, si hay química. Entonces, así, en todo lo que vayas a hacer, lanzar un proyecto siempre va a requerir un proyecto grande, va a requerir de equipo y no solo de equipo, sino de conocer personas que hayan pasado por ese proceso y, y, bueno, para eso también es necesario construir confianza, ¿no?
0: Y también para una marca, o sea, como Nico confió en, en Gary Vee, cuánto, ¿hace vale. cuántos años que viene Gary Vee creando contenido? Tanto de marketing, vinos bueno, de todo el millón, millón de cosas que hace, eh, pero, o sea, tanto para una marca como una persona lleva tiempo que la gente confíe y tenga la seguridad de que Nico, que si iba a Estados Unidos, iba a poder asistir a ese evento y con su NFT iba a poder asistir. Básicamente, porque si Nico no creía en Ariby, ¿para qué doy?
3: Bien, exacto. Y bueno, y si no, no, y si no nos vamos tan lejos, es un poco los que nos pareció a nosotros con, con Ecodiem. O sea, eh, todos compramos el NFT de Rodri y de Fede, porque hace años los veníamos siguiendo, viendo su contenido, viendo cómo se relacionan, compartiendo los mismos valores. Y cuando ellos decidieron optar por hacer algo dentro de esta tecnología... Nosotros dijimos, sí, bien, te vamos a apoyar porque también creemos en vos y sabemos que lo que realmente hay detrás va a valer lo que realmente dicen. Y lo mismo con lo que vos decías, Franquito, con lo que es Garibí. Ahí, Nico, eh, yo como justamente cuando Franco hizo lo de la presentación que empezamos a hablar, eh, tiré como la pregunta si es que vos te fuiste desde acá a Argentina hasta Estados Unidos, para presenciar el evento, o fue que vos estabas eh, por ahí justo dijiste, ah, mira, justo coincidí con el evento y fuiste. Y que de paso nos puedas contar como un poco la experiencia de lo que fue ir al evento.
1: De una, sí, sí, me, me colgué en esas preguntas, había tantas, tantas cosas que surgieron <risa> en los primeros minutos que me, me olvidé esa, pero también para poner un poco en contexto, yo ahora soy medio nómade digital, vengo viajando los últimos cuatro años, estuve viviendo en cinco países distintos, y la verdad que en ese proceso... Fui como emprendiendo mi propia marca, tanto marca personal, que, que cada uno es una marca personal, eh, está en cada uno si decide o no desarrollarla. Sí, eh, sí, y después, por el otro lado, la parte más como, como agencia o lo que esté construyendo, que después, bueno, de última podemos entrar en detalle, pero para responder tu pregunta, yo volvía de Nueva Zelanda, estuve dos años viviendo allá, eh, me fui para Argentina a visitar amigos y familia y también como aclarar un poco las ideas. Y ahí todavía no tenía el pasaje para Estados Unidos, sabía que tenía ganas de ir pero los BeFriends, que son los NFTs que él vendió la serie 1, salían un huevo, salían como 10.000 mil dólares y ni en pedo juntaba esa plata para pagarlo. Pero justo lanzó las entradas para Beacon como ticket. O sea, las personas que ya tenían su NFT, que eso es una estrategia muy interesante para el que esté escuchando, él lanzó su colección en mayo del año pasado y cuando la lanzó, no, no es que lanzó también la, las entradas para el evento, simplemente dijo, con esto vas a tener acceso para los próximos tres eventos de Beacon que van a ser en 2022, 23, 24. Entonces, claro. lo que pasó es que a principios de este año, a esas personas que ya tenían su befriend les er, hizo el drop, les mandó la entrada. Esas personas que capaz que lo compraron desde China, porque, sí. o desde Australia, o donde sea, que no podían ir, Ahora podían, además, vender su entrada, generar una ganancia por eso y seguían manteniendo su propio bifren No es que, tipo, cedían su, su NFT inicial. Exactamente. Entonces, Te creó doy. un mercado secundario del secundario. O sea, la rompió toda y no sé cuánta plata generó a través de eso. O sea, es, es una estrategia súper inteligente, claramente. Y yo agarré y dije, che, la verdad es que creo que lo vale. O sea, porque vi el precio de las entradas esas que se estaban vendiendo a eh, 400, 500 dólares, que obviamente es un número, pero la primera conferencia de Gary Vee de NFTs que sucede en la historia eh, cuatro días, con las si te pones a ver las personas que estaban no, hablando días. y las conexiones que podía generar, yo dije todo eso sumado vale mucho más que 500 dólares, y tenía en ese momento la plata y dije, ¿sabes qué? es el momento de irme, como que yo soy mucho de captar, captar señales también, como que tengo ganas de viajar por el mundo, pero los, hay ciertos destinos que a veces son esas señales que te dicen hacelo, sí, si lo pensaba dos veces capaz no lo hacía, pero fue, fue eso
0: Qué copado, qué copado. Encima fueron cuatro días ahí, o sea, viendo más en, en sí el evento, o sea, cómo fue. O sea, del momento que llegaste, el día uno, ¿qué, qué invitados hubo, o sea, cómo fue el evento, eh, si fue todo el día o fueron pocas
1: horas, qué onda No, eso? era larguísimo. <risa> a la ver, la verdad que terminabas <risa> agotado. Era una mezcla entre conocer gente, escuchar a charlas eh, y había tipo música, tragos, qué sé yo. Te, estabas todo el día ahí y terminabas destruido. Estuvo buenísimo, pero sí, terminabas agotado. La estructura en sí, así básicamente, fue el primer día, fue medio el de presentación, era un parque enorme, donde estaba todo el mundo, había tipo food trucks, había un DJ tocando música, era muy social todo, y medio que en el escenario, como que le dieron la bienvenida, y Gary estuvo todo el día sacándose fotos, que fue donde me saqué la foto, <risa> fue igual de pedo, porque ni bien entré, que fui uno de los primeros, que llegué bastante temprano, veo una fila y digo, che, ¿de qué es esa fila? No, es para sacarte foto con Gary. Bueno, ya fue, tipo, voy, ya que estoy acá, Habían no sé, 40 personas. A los 10 minutos miro para atrás y habían 100 metros de fila o más, tipo, enorme y dije, "¿Cómo se hace?" O sea, después el tipo estuvo los 4 días de la conferencia por lo menos 4 o 5 horas por día sacándose fotos, una locura. O sea, había una estadística que sacó 5000 fotos con personas. Eh, o sea, es increíble el tiempo que le dedica más a las de 5, personas. personas. Más de 5000 sí, personas? Más de 5000 personas. Sí, 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 había más de 5000 personas. Sí, no sé wow. si voy a poner 6000, 7000 por lo menos. Sí, Nico, o sea...
4: y, y con respecto a eso, no, yo he visto videos ahí de Gary B y, eso, y siempre se lo muestra como muy muy buena onda con la gente, ¿pudiste notar eso? Como esa cercanía de él, vi que en una de las fotos que subiste como que se ve que están hablándose, como que le dijiste algo o él te dijo algo, que, ¿cuál fue ahí el intercambio? No es necesario que lo digas en inglés, lo puedes decir en español. Si
1: <risa> sí, no, la verdad que te juro, o sea, hay gente que me jode porque dice como que estoy enamorado del chabón porque todo el tiempo lo que él, lo que él hace como que lo comparte y todo, pero porque realmente considero que el, que el mensaje que transmite está muy bueno y se puede aprender mucho de él. Eh, porque también pasa eso, que una persona cuando consume su contenido enseguida es como que es medio que te parece muy, muy agresivo, ¿viste? Muy directo, como que está gritando todo el tiempo, como re manija, capaz que hay personas que no coinciden con ese, con ese vocabulario, qué sé yo. Yo soy más que nada de escuchar podcast, entonces capaz que eso así visual no lo percibo tanto, pero ahí en lo personal cuando lo vi, posta que cada persona que veía era como que el amigo de toda la vida, ¿entendés? No es que como, ah, bueno, dale fotito, chau, sino que le dedicaba tiempo a cada persona para responder una pregunta, o sea, eran, no sé, 20, 30 segundos, capaz que no era mucho tiempo. Eh, yo simplemente como que le dije gracias, así le dije en español, le dije gracias, vengo desde Argentina, se lo dije en inglés, pero le dije gracias en español como para también transmitir esa, que, que el mensaje de él se expande hacia más allá de la comunidad inglesa, porque hay gente de todo el mundo que estaba ahí. Eh, en ese momento, sinceramente, no se me ocurrió nada para preguntarle porque simplemente de agradecerlo. Sí, estaba impactado. Era raro verlo ahí tipo humanizado. Yeah. Fue una doble sensación. Fue como muy copado haberlo visto, pero al mismo tiempo me dio como esa sensación de decir al fin y al cabo somos todos personas. tipo El tipo, bueno. este chabón estuvo construyendo su marca por los últimos 15, 20 años y hoy en día tiene lo que tiene pero porque generó esos lazos de confianza indefinidamente no solo con su comunidad, sino también con los socios, con los empleados, eh, con los uh -huh. inversores, con todas las personas que estaban ahí, cada vez que alguien hablaba, o sea, porque pasa eso también, a veces como que la gente es muy escéptica con estos temas, ¿no? Como claro. simplemente pues estás generando un montón de guita, obviamente va a ser buena onda con la gente, pero vos escuchabas a, a las personas que estaban ahí, entre algunos de los oradores, que estaba Snoop Dogg, estaba eh, Tom Bilyeu, Steve Aoki, Farrell Williams, o sea, gente crack que ya la, la viene rompiendo hace años, y, y una admiración por el tipo, que vos decís, wow. O sea, que estos tipos te estén tirando flores así, es que algo bien hiciste. Claro, claro sí.
4: Que no tienen por qué tirarte flores, además. Si te tiran flores es porque realmente te lo, te lo mereces. Me quedo con algo re interesante que dijiste ahí, que es eh, básicamente cómo, cómo uno se compromete y, y cómo uno cuida las relaciones tanto con, con las personas que trabaja como con su comunidad y qué necesario que es esto en el mundo de los NFT, si uno, por ejemplo, va a lanzar una colección, ¿no? Esto que hablamos varias veces con los chicos, ¿no? Uh -huh. No lanzar, hacer el lanzamiento y desaparecer y demás, ¿no? Y, y algo que, también que me, que me llamó la atención esto, que me dijiste que te saludó como si fueras un amigo de toda la vida, es que él sabe que él para vos, o sea, es un amigo de toda la vida, porque vos lo venís viendo hace muchos años y vos ya lo conocés de alguna manera, ya entendés, o sea, y a mí, o sea, está, yo lejos de ser Garibí, ¿no? Pero a mí me pasó que, que he llegado a conocer personas que me conocen por las redes sociales. Eh, la, la otra vez hice una juntada de emprendedores en Buenos Aires y, y vi personas que me seguían hace tiempo y sentí eso también. Es como que cuando nos poníamos a hablar, era como que, che, nos conocemos hace un montón, pero es la primera vez que nos vemos. Y supongo que a él claro. eso le debe pasar con todas las personas que van al evento.
1: Totalmente. Sí, está bueno el punto de análisis, sí.
0: Qué, qué copado, me quedo, me quedo recalculando sobre eso. Te iba a preguntar, Nico, eh, si había gente española también, o sea, de España o también latinoamericana.
1: Sí, había bastantes, ¿Tiene, bastantes ¿tiene la bastante latinos. Bastantes latinos. Decito. Nico,
2: antes, perdón, antes que contestes, al igual que Nachito, me gustaría quedarme con algo que dijiste al principio cuando empezabas a desarrollar el tema bueno, de tu historia, la marca personal y tal, comentaste que eh, que cada persona tiene la, una marca personal, solamente que depende de cada uno si la quiere desarrollar o no. Y me gustaría hacer más hincapié en ese punto, porque es verdad, cada uno tiene su marca personal, porque cada uno tiene, tiene una historia, tiene algo para contar. Entonces, es interesante porque, bueno, en esa juntada que, que hicimos con Nachito y tal, nos cruzamos con, con mucha gente y una de las personas decía, no, pero, pero ¿quién va a querer escucharme? O, o, no, o no, en realidad estábamos debatiendo un poco, Qué podía contar en los emails que iba a mandar y tal, viste, como que no sabía de qué contar. Entonces, lo que eh, yo le hablaba y le decía era que, eh, que cuente su historia, que ella eh, tiene algo eh, eh, que contar, porque, bueno, no era la única persona en el mundo a la que le gustaba lo que ella hacía. Ella se dedicaba a desarrollar eh, todo lo que son artículos para, eh, para de organización de. Eh, de estudio, por ejemplo cartucheras, esto, aquello y encima ella es, son productos artesanales los hace, los hace ella, entonces ¿por qué ella los creó? hay un motivo ¿me entendés? entonces digo, no sos la única persona en el mundo a la que le gusta esto, es, es imposible o por lo menos acá en Argentina no sos la única entonces es no de, de contar su historia como vos decías, me quedo con eso de, de la marca personal y la historia de cada uno
1: totalmente y bueno, sí. y eso, haciendo un poco de alusión después te respondo también tu pregunta, Franco el, vale, que es un poco lo que comparte Gary bien en el sentido de, dice, document versus create. O sea, 10 veces más fácil crear contenido si vos estás documentando tu proceso en lugar de tener que estar inventando. Decir, uy, ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer hoy para aportarle valor a mi comunidad? Probablemente en lo que vos ya estés haciendo en el día a día, estás pensando en esos clientes, estás pensando en cómo vas a poder hacer un producto que esté bueno. Si vos encontrás la manera de poder comunicar eso de una manera natural y genuina, la gente lo percibe en dos segundos. Entonces, para esta chica, por ejemplo, Seguramente es una persona súper organizada, o sea, ya lo pienso, si está desarrollando eso. Entonces, ¿por qué ella no podría empezar a compartir eh, sus técnicas de cómo se organiza ella o cómo organizarte en tu casa, tus horarios, lo que sea? Y eso lo vas complementando, obviamente, con las diferentes cosas que ella va vendiendo. Eh, y ese es el branding también, ¿no? Porque después, mm. al fin y al cabo, la, la gente no termina comprando esa cartuchera específicamente porque te pareció la, la mejor cartuchera de todo el mundo. Eh, porque quizás haya una más barata o que pueda llegar a ser mejor, pero si conectan con ella como persona ahí es donde realmente eh, terminás siendo el, el, la mejor estrategia de marketing en mi opinión y lo de Franco, habían un montón de latinos eh, conocí bastantes, la verdad que gente de, de España eh, de Venezuela conocí de Chile y argentinos, conocí a uno que trabaja en Team Gary ¿Sí? Sí, sí, sí que me contó ¿Qué? que aplicó, ni bien abrieron la, las aperturas de los, de, para trabajar con él en laburo remoto durante la cuarentena aplicó y salió eh, y recién lo conoció cuando se fue para allá ahora, o sea, no sabía se de Estados Unidos hasta Vicon, hasta porque había aplicado, había empezado a laburar con Tim yeah. bueno, Tim Cariví, para quien no sabe, él tiene un equipo entero que se encarga de producir su contenido él es, o sea, el que, el que tiene la voz en los podcasts en los videos, visible. obviamente es la persona, es la cara visible pero toda la postproducción y eso claro. claramente no es lo que está haciendo gigante. tiene el D-Rock que lo sigue por todos lados y estaba ahí, y la gente hoy en día, a la gente que lo sigue, lo firma lo llaman D-Rock por ese tipo, o sea, es como que creó una, un modelo de, de marca personal, por así decirlo. Porque hoy mucha gente sigue esa misma, esa misma forma de compartir que él hace. O sea, si te pones a ver, hay mucha gente que de alguna manera replica ese modelo. Y también, él lo, o sea, lo abre porque él hizo, hay un PDF que está muy copado que es una estrategia de marketing como para, para desarrollar el marketing de, de contenido, de tener una pieza de contenido grande como una conferencia y eso lo puedes cortar en videitos chiquitos, lo puedes poner en podcast, lo puedes poner en un artículo, puedes hacer fotos. Justamente lo que él dice es, yo simplemente mi día a día lo documento y después, obviamente, no es que es simple, tiene los fondos como para poder pagarle a alguien para que lo ayude en la postproducción, pero ni bien empezó, él se ponía una cámara enfrente suyo y se grababa hablando de vinos y de esa manera generó la marca que, que terminó, o sea, terminó haciendo la marca para el viejo de vinos que empezó, no sé, como 10 veces, pasó de 3 a 60 millones una cosa así en un par de años cuando el chabón había arrancado sin ninguna carrera ni nada, simplemente produciendo contenido, haciendo branding, haciendo marketing, y eso está bueno porque todo eso como que lo fue compartiendo.
0: Exactamente, sí, si buscamos hace no sé cuántos años hay videos de, de Gary Vee, pues bueno, y ahora salió en la postproducción, me acuerdo que había visto unos videos de un video hace 10 años de lo que hablaba él, de qué va a ser el futuro, y ahora diciéndole como que bueno, ya esto es el futuro, un poco. Así que eso está muy copado. Nico, te iba a preguntar un poco cómo vos te enteraste de todo el mundo, de, o sea, cómo empezaste con el mundo de los NFTs, blockchain, todo eso, y cómo, cómo te llevó a, que, a tomar la decisión de participar dentro de proyectos de NFT comprando.
1: Empecé en el año pasado, a principios del año pasado, si no me equivoco, eh, con cripto en principio, pero porque todo el mundo, viste que hubo un momento cuando, cuando estuvo Bull Market que todo el mundo se puso sí. a hablar de eso. Siempre pasa eso, que como que te sí, capta sí. la atención. Decís, ¿qué onda esto? De un día al otro, Dogecoin eh, duplicó su valor y vos decís, uy, si pondría mil oh, dólares, al día siguiente de ser un dos mil y después Elon Musk y tuiteó y toda esa bola. Ahí fue como que captó mi atención. Ya había escuchado de cripto y todo, pero desde mi lado, eh, no, no soy muy amigable con la parte de las finanzas y eso. Las cosas que hago no las suelo hacer por, por el propósito en sí, no suele ser la plata. Sé que es súper importante tomar conciencia de la importancia de la plata a la hora de hacer negocios, obviamente, pero no es la parte con la que más, más amigado estoy. Entonces, desde el lado de, de, de generar plata con cripto, no fue algo que me llamó tanto la atención, pero cuando empecé a ver lo de, lo de NFTs, me llamó la atención porque iba más allá de simplemente una criptomoneda. Como que se podía empezar a construir sobre eso y se podían empezar a desarrollar emprendimientos implementando esta tecnología. Y ahí, bueno, como también hablan ustedes mucho eso de meter las manos en el barro. O sea, la mejor manera de aprender es armarte una wallet, comprar un NFT, ver qué onda, venderlo, por más que no haga mucha plata, simplemente las transacciones y eso de ida y vuelta. Y terminé cayendo en el proyecto de Gary V, que no llegué a comprarlo tampoco en un principio, pero de alguna manera fui siguiendo ese proceso, cómo él iba construyendo la marca y cómo sí. iba ed educando a su audiencia, que eso es algo que es fundamental. O sea, fundamental hacer un hincapié enorme en lo que es la educación. Porque la gente, por más que vos escuches un término, desde que vos escuchás algo y te parece interesante, hasta que vos decidas poner plata para comprar eso, es un, es un trayecto enorme. Entonces, en todo ese trayecto, hasta el momento que esa persona decida comprarlo, ahí es donde vuelve a entrar el término de con la confianza, ¿no? Porque esa persona estaría dispuesta a pagar algo que ni siquiera sabe lo que significa en su totalidad.
3: Claro, y claro. yo creo que también por parte de eso es que ver, la tecnología de NFT es como muy nueva, y seguramente es algo que no me acuerdo, pero hemos hablado en otros episodios, que es igual que con lo que fue el internet y con lo que fue las redes sociales, o que, por ejemplo, que al principio una persona tenía muchísimo miedo en poner una tarjeta de crédito o tarjeta de lo que sea en, en, el, en el mismo internet, y hoy ya te parece lo más normal, o lo mismo la pandemia aumentó mucho este proceso de y la venta que es a, a través de sí. eh, Marketplace, como puede, no sé, eh, Amazon, como fue Mercado Libre. Entonces, yo creo que con esta tecnología de los NFTs va a pasar lo mismo. Porque, a ver, es verdad que hoy en día una persona va pues, decir, si, bueno, mira, hubo uh, un proyecto nuevo de Gary Vila, solo NFT, y que una persona que no sepa nada, igual les comentás, no, mira, vas a poder acceder a esto, a esto, a esto, a esto, tenés todas estas utilidades. Aparte, sabes hacer eh, los airdrop donde vos, eh, por ahí te europea te una entrada que la puedes vender y vos todavía tenés el NFT y la persona te dice, ah, bien, ¿y cómo lo compro? Y bueno, mira, te tenés que aprender qué es una wallet, eh, por qué redes moverte, qué, es una, qué son las blockchain, descarrate Binance, comprar vender mercado, bueno, es, es mucha información de una para una persona que no sepa nada tener que entrar en este mundo. En cambio, ponele las redes sociales que ya vienen hace mucho tiempo, o el mismo internet, yo te digo, bueno, tenés que descargar una red social y por ahí es mucho más fácil, te, te creas una cuenta de dos minutos y ya la estás usando, porque la tecnología tiene más años y se va y se ha ido desarrollando a lo largo de este tiempo, entonces es mucho más fácil sí. y mucho más hábil, amigable hasta su interfaz y yo creo que con la tecnología NFT eh, va a pasar lo mismo y es un poco lo que decía Fede en, en cinco años una persona va a comprar un NFT sin saber realmente qué es un NFT
1: Totalmente, ¿Qué? coincido
3: muy bueno, sí, básicamente
0: es viendo cómo el mercado y la gente y el mundo lo va a ir aceptando eh, y que estos eventos como lo que hizo Gary B. van ayudando, o sea que, un, que cinco, más de 5.000 personas 6.000 se han juntado en un evento de cuatro días y que todo lo que, o sea, cómo pudieron acceder fue a través de una compra de un NFT eh, eso creo que es lo, lo más loco, y ver esas noticias, encima fue en un lugar repiola, en el US Bank, ¿pu puede ser
1: Sí, bueno, es un estadio, un estadio de fútbol americano que era en Minneapolis, la ubicación medio random, pero supuestamente porque era un lugar más céntrico entre la West Coast y la East Coast acá en Estados Unidos, pero era un estadio enorme, obviamente no estaba lleno del todo porque no sé para cuánto ese, ese estadio debe ser para ah, 100.000 100, personas por lo menos pero mm. tenías, era como que la, la, la cancha, era todo donde estaba el escenario y donde pasaban los, los, la, los oradores principales y después tenían un montón de otras salas donde tenías un montón de temas diferentes te, te bajabas una aplicación de Beacon Donde te registrabas con tu wallet Y te, tenías tu entrada como un QR Entonces cuando vos entrabas, tipo te escaneaban el QR Y esa era tu entrada para, para poder entrar al evento claro. Y una vez que estabas ahí adentro Dentro de esa misma aplicación, vos tenías el cronograma Del evento, podías tipo, armar tu propio cronograma Y también te daba la opción de conectar con otras personas Entonces tocabas un botón y te decía como Share contact y la gente se iban conectando Entonces ibas entrando oh, entre, entre personas
3: que tenían el mismo NFT, claro
1: no, no necesariamente, o no, sea, tipo, ibas y estabas ahí, te escaneabas con las personas y ibas intercambiando contactos y toda la bola Entonces, un montón de cosas, yo desde el lado del marketing, del emprendedurismo, que estaba ahí como con las antenas, viste, reprendidas, obviamente. O imagen,
4: todo. me imagino que, <risa> o sea, todo. capaz que no conocías mucha gente, entonces es interesante poder que, que ya previamente a visitar el lugar puedas empezar ahí a conectar con las personas. Nico, vos que estuviste viajando bastante, no sé si habrás visto en algún momento que los hostels hacen algo muy parecido. Los hostels, lo, lo vi en Celina y no sé si en otro más, que lo vi en dos o tres hostels diferentes, que a veces cuando ellos crean como una mini plataforma para que las personas se conozcan entre sí, las personas que van a estar hospedadas los, esos días en el hostel, eso también es muy interesante, ¿no? O sea, cuando siempre que se trate de eventos o algo presencial en lo cual hayan varias personas, intentar ver cómo podemos previamente a ese momento ya juntar a esas personas, conectarlas. Y hoy con la infraestructura digital que hay es súper realizable, ¿no?
1: Totalmente. Está buenísimo eso. Ese concepto me copa, sí.
0: <risa> Ahí vos, Nico, ¿hay alguna cosita que hayas identificado a nivel marketing como que te haya llamado la atención en el evento? Además de esto que contaste de la aplicación
1: para conectar con otras personas. Y habían un montón, un montón de de otros proyectos de NFTs que o sea, ya estaban empezando o que estaban en desarrollo, que eso es como la colaboración y también de alguna manera, eh, ¿cómo se llama? O sea, él le daba exposición a otros proyectos de NFTs y obviamente eso también a él lo ayudaba. No es que iba a traer a cualquier persona a traer su proyecto porque también uh -huh. es, pones en juego tu reputación. Pero no sé, proyectos como World of Women, que es uno muy conocido, que es uh -huh. para empoderar a las mujeres en el espacio de Web3 y todo, eh, tenía como su stand también. Entonces, vos podías ir ahí y charlar con las, con las fundadoras, y eso estaba bueno para tener en cuenta de que en, este, en la Web3 y todo eso hay mucha colaboración entre diferentes marcas. No es como que yo compito contra vos, sino que estamos todos juntos construyéndola. Porque todas estas personas de alguna manera están marcando el paso para los que vienen. Entonces, eh, un poco ese mensaje también creo que era muy, muy copado. Te hace darte cuenta de que no estás tipo compitiendo contra el otro que quiere hacer una conferencia, sino que simplemente se están ayudando porque capaz que la siguiente conferencia lo invitan a él para que vaya a charlar, por ejemplo. Entonces, es como que hay mucho de eso. Eso es algo que, que destaco, destaco mucho. La colaboración es algo que es zarpado. Después, así, en más específico de marketing tenían, por todos lados, era como que los QR para hacer tu free, para premiar el, el POA, o el free NFT, lo que ah. sea. Entonces, eso in, inmediatamente te conecta. Es como una manera también del, del email marketing. O sea, en vez de poner tu mail, capaz que registras tu wallet. Esa persona tiene tu wallet y ya te puede mandar cosas gratis por, por tu address. Obviamente que ahí tenés que tener en cuenta eso de que, Simplemente ahora, porque te doy un NFT gratis, no quiere decir que ese NFT va a tener un valor sí o sí. O sea, la persona que lo creó tiene que además aportar un valor extra por ese NFT. O sea, un NFT va a tomar valor cuando
3: realmente Exacto. la persona cuando que lo uno crea uno, decide. Claro, sí. como usted, donde está como el, y, y ahí como retoma, retomando un punto atrás que hoy habías dicho que dentro de las que tenía la colección de las Be friends le, le dropearon esta entrada y que un poco fue también lo que hizo la comunidad del, de los Huawei Ape.club, que ellos tenían su Ape y les ropearon el mutante. Entonces es otra manera de aportarle valor a tu comunidad eh, a través de, de algo que puedan vender por ahí para poder sacar algún beneficio. Porque, no sé, vos tuviste Be Friends y querés realmente, no sé, sacarle algún beneficio económico a eso. Y por ahí viste venderle el NFT no es la mejor opción porque realmente querés seguir perteneciendo. Entonces, lo que saben hacer estas comunidades es o sacar sus propios tokens, como el de Ape, o por ahí también hacerles drops para que ellos puedan revender. Y se genera la, esta, esta como economía interna dentro de la comunidad que, que me parece que es genial. Sí,
0: 100%. Eh, eso eso está muy bueno. Me acuerdo, había un punto que habíamos hablado, creo que era sobre cómo alquilar los NFTs, ¿te acordás? Creo que con vos al oro. Ah, pero claro, sí, pero sí. ahora con esto, como que no es necesario, porque se puede dropear la entrada. Sí. Y la persona directamente, como te pasó vos, Nico, te la puedo vender a la entrada sin necesidad de alquilarte el NFT. O sea, las marcas pueden tomar eso. O sea, esa alternativa eh, que creo que es más eh, viable, por cierto modo. No Ahí, eso es
3: lo único que te quería preguntar, porque sé que la, la tecnología lo permite, pero no sé si justamente tenía. Eh, esta cualidad del NFT de eh, Gary B, de por ahí poder eh, alquilarlo, o no se podía?
1: Eso, sabes que no, no sé? No, yo en un momento lo había pensado, digo, ¿se podrá alquilar o cómo, cómo funcionará? Y después terminó lanzando esto, o sea, terminó lanzando las entradas como aparte, y la gente las empezaron a vender, así o sea, que ahí como que medio que dejé de investigar. Pero el término de alquilar me parece muy interesante, yo creo que está buenísimo seguir aprendiendo de eso, pero no tengo tampoco tanta info. Lo que sí también que está bueno, que es otra de las estrategias, es que la entrada en sí, uno a veces dice, bueno, tenés la entrada, pero ¿qué vale esa entrada? Como que ya están, ya fuiste, ¿no? O sea, una de las cosas que también mencionan en algunos de los podcasts es eso, ponete en eBay y ponete a buscar entradas viejas de Super Bowl de hace 20 años y probablemente no, valen no. miles de dólares. ¿Qué va a pasar con la entrada de Beacon en 10 años cuando fuiste al primer evento de NFTs eh, que existió, sí. que hizo Barbie, por ejemplo. ¿Puede llegar a valer? Puede ser que no. Obviamente hay gente que especula con esas cosas y la compra, pero además vos les podés seguir aportando valor, porque esas personas que ya tienen su entrada, durante la misma conferencia, cuando Snoop Dogg estaba hablando, dijeron que los que tengan su, en, su entrada de Beacon 2.22 van a recibir un regalo de Snoop Dogg en agosto. Y ahí, tipo, todo el mundo se volvió loco, ¿entendés? O sea, como que esas claro, cosas... Y el precio empezó a subir cuando la, el evento ya claro. había pasado, ¿entendés? O sea, juegan con esas cosas que, que obviamente... Después de haber construido semejante marca, es como que se tiran un pedo y hacen plata, pero, pero es muy interesante esas estrategias como analizarlas desde el lado del marketing, de darte cuenta de que el NFT va mucho más allá de simplemente certificar una propiedad. O sea, que, que se le puede dar muchísimas utilidades.
0: No, y también permite algo que siempre hablamos y siempre remarcamos de, básicamente, la, la libertad de que, bueno, Snoop dog básicamente, puede decir, todos los que tuvieron la entrada, todo lo que asistieron al evento, tienen la entrada del evento de Gary B, básicamente pueden, les voy a dropear algo, pueden tener un descuento en mi marca haciendo otra cosa, y cualquier marca puede hacer eso sin la necesidad o aprobación de la marca creadora del evento, por ejemplo. O sea, no, va, creo yo, no le tiene que pedir permiso a Gary B o cualquier otra marca, simplemente eh, conectando la wallet y viendo que tiene ese NFT, ya puede acceder, básicamente
1: creo sí, sí, sea, es claro. que, que
0: ese es básicamente también el poder de la tecnología, que viene como a descentralizar un poco todo la interoperabilidad,
1: ahora, ese es un término muy interesante que, que va a empezar a dar mucho que hablar sí
0: que lo que, usemos, sí. lo que usemos en un lado, o sea, lo vamos a poder utilizar en el otro lado y va a tener como múltiple acceso por así decirlo sí
3: si lo bien, lo por ahí también, justamente eso que por ahí sí Franco habría que verlo, de, de qué manera está conectado porque a ver Snoop Dogg eh, Dijo eso porque estaba dentro claro, de la relación. Ahí, pero, por ejemplo, si yo digo, todos los que tengan el Boré van a poder, no sé, comprar algo que tenga dos. Y la gente dice, pero ¿por qué carajo tengo que tener un Boré <risa> si, para comprarte algo O sea, como que claro, no... Bueno, o sea, si puede hacer, sí. Eh, pero, y para esa parte justamente está muy bueno para hacer alianzas entre marcas. O por ejemplo, cuando mismo se hace un, un sorteo o esas cosas, decir, sí, bueno, sí, para hacer esto sí. tenés que tener el NFT de todos, por ejemplo. Ahí haces un. Puede hacer es, un es
0: algo más Opidencias. básico de, de marketing, obviamente. De marketing o eh, marketing influencer, o sea, o marketing entre marcas. Si vamos a la base, es eso, nada más que también te sí. dado los NFTs.
4: Sí, es ah, un poco algo que, que, que hemos hablado acá, que los NFTs en algún momento van a llegar a, a sustituir o a mejorar lo que hoy son los cupones de descuento. ¿no? Los, los famosos cupones de descuento Bueno, los que son parte de mi comunidad, por ejemplo, no los que son parte de la comunidad NFT Marketing, eh, tienen un descuento en este, en este, en este negocio. Bueno, ¿cómo, ¿cómo hacemos? O vas y decís que venís de parte mía, que tienen que llamarme, che Nacho, acá tengo uno que viene de parte tuya, ¿verdad? Entendés? Esa es la opción número uno. Opción número dos es que le des un código de descuento. Pero ese código de descuento lo puede utilizar cualquiera. O sea, cualquiera con ese código de descuento puede tener ese, ese beneficio los NFT van a solucionar esto de manera drástica,
1: ¿no? 100%. Sí, creo que para las personas que, que también están entrando un poco más, con más incertidumbre, más escépticas, como que no quieren tampoco jugársela toda con esto, es entenderlo como un complemento hacia la estrategia que vos estés llevando. No que tengas que absolutamente cambiar tu modelo de negocio, sino decir, a ver cómo poniendo un poquitito de esta tecnología puedo hacer más eficiente algo que yo ya esté haciendo. Y como que ahí vas a empezar a entrar en razón y darte cuenta, che, esperá. Esto se puede usar para un montón de cosas y es como que claramente si vos ya pensando de que no, no sirve para nada y que es toda una estafa, es muy difícil que le veas el lado bueno. Tenés que entrar con curiosidad, tenés que entrar con la cabeza abierta para decir, bueno, a ver qué onda. Total, no te está escuchando nadie, tipo, ponete a leer por tu cuenta en tu casa, mirate un par de videos, escuchate unos par de podcasts y probablemente con el tiempo vas a terminar cayendo en el rabbit
3: hole.
0: Totalmente, sí. totalmente y
3: ahí, ahí hay, hay que como también entender que no porque o sea que la tecnología NFT es bueno voy a tener que hacer mi colección de NFT y hacer un evento donde vengan 5000 personas o sea se puede totalmente. achicar más a escalas mucho más chicas como por ejemplo de llegar a dar un descuento y, y también por ahí la persona que está afuera le da miedo porque a ver, en el mundo NFT, el mundo cripto hay muchas falopas, hay muchos eventos NFT que te venden cualquier cosa o mismas personas conocidas que se meten dentro de la tecnología NFT, hacen proyectos y no terminan cumpliendo. Y esas son las primeras noticias que salen en todos lados. O sea, Bitcoin, no sé, tocó 70 y sale la noticia. Tocó 19 y sale la noticia. Pero todo lo que pasa en el medio, nadie habla. Entonces, eh, tratar de meterse realmente adentro para ver qué significa la tecnología y poder ver y juzgar por, por ahí por tu propio criterio si realmente es algo que quieres estar o no.
4: Nico, a mí me gustaría hacerte una pregunta. Eh, nosotros tratamos acá de no hacer futurología, ¿no? Porque es como que tratamos de que nuestro podcast vaya un poco por otro lado, no, no decir, ah, métanse acá que seguro dentro de cinco años va a tener tal valor o dentro, sino que tratamos de, bueno, saber qué está pasando hoy y de alguna manera evaluar una tendencia, ¿no? O sea, está claro que la tendencia va por ahí. No sabemos cuándo, pero en algún momento. Eh, en algún momento el web 3 tal vez va a, Predominar. Ahora la pregunta es para Cariby, para grandes comunidades de marketers, para grandes comunidades en general. Por ahí es muy fácil lanzar un proyecto de NFT y empezar a, a venderlo, ¿no? Hoy es imposible para el emprendedor de barrio que vende online, por ahí tiene su tienda online, vende, ¿no? Pero si yo le digo a mi viejo, por ejemplo, mi viejo tiene una tienda de productos para mascotas, le digo a mi viejo, che, incorporar los NFT, ni aunque duque a su audiencia, hoy va a lograr lanzarlo de manera exitosa porque nada que ver. O sea, el primero que los clientes van a decir, che, me estás enseñando sobre NFT, pero vendés productos para mascotas. O sea, es como que hoy, hoy creo que, no digo que sea imposible, tal vez, pero hoy creo que el grado de dificultad para ese tipo de negocios, que son la mayoría, es alto. Entonces, ¿cuándo crees vos, eh, obviamente sin hacer futurología, pero más o menos un estimativo para, para conocer tu opinión sobre el, el tema? Porque cada uno tiene como que su propia visión de esto, ¿no? ¿Cuándo crees vos que eh, de alguna manera esto va a ser mainstream y, y las personas en general van a estar a la hora de comprar un e-commerce de, de barrio ya comprando un NFT?
1: Mira, en tiempos, es difícil decirlo, es más en cuestión de, de las, las causas que, que, que sucedan antes. O sea, justamente sí. como decía antes Álvaro en esto de que, qué tan fácil es crearte una red social, qué tan difícil era comprar Bitcoin hace cinco años, ¿no? Hoy en día con Lemon vos haces así, conectás tu cuenta bancaria y te compraste. Cuando Lemon o Wenbit o cualquiera de estas plataformas van a poder aceptar la compra de NFTs de una manera tan simple como te podés comprar Cualquiera de las cripto, para mí ahí es cuando se va a empezar a explotar todo, por todos lados. Es cuando se facilite la compra y la venta de los NFTs para el mainstream, para todos.
3: Sí, Exactamente. Para... No es, no es cuestión de desarrollo tecnológico más que de, de, de tirar tiempo. Sí, es que pero sí, bueno, hoy,
4: hoy. Va a depender de nosotros, ¿no? De, de, de los usuarios y de la capacidad de nosotros de poner información de calidad ahí afuera para que las personas se vayan educando. Y también creo que tiene que ver mucho con el tema del desarrollo, ¿no? O sea, la, la, los desarrolladores web 3, digamos, ¿no? O sea, que, sí, que las personas se capaciten y desarrollen mejores soluciones para que con un par de clics estén comprando un NFT. Que cada vez estamos más cerca de eso igual, ¿no? Más
1: Totalmente. Cerca. Pero bueno, ahí es donde se pone interesante también esto de, de las personas curiosas que tienen ganas de ya a poquito empezar a meterse. Y por más que ahora en el corto plazo no puedan vender NFTs, después cuando esto se vuelva más fácil en cuestiones de tecnología, lo puedan empezar a hacer, va a ser muy diferente que de repente te dicen, ah, ya puedes vender tus NFTs, no tengas ningún plan de ningún tipo y salgas a venderlos porque ni vos los vas a entender en su totalidad. Ahora, si vos te pones a aprender desde este momento y empezás a pensar un poco en una estrategia, capaz que no va a ser tanta la gente que va a estar interesada en un primer momento, vos podés empezar a analizar qué personas están interesadas haciendo como un graph, un social graph, por ejemplo, haciendo encuestas, preguntando, como... Por más que no, no tenés que tampoco intentar de convencer a todo el mundo, ¿viste? También pasa eso, que a veces la gente pretende que, que todos sus seguidores o toda su comunidad tiene que ir a comprarlo, cuando en realidad casi que es preferible que en un principio los que te compren sea un número más chico, generar un poco más de ganancia con, esa, con esas personas que te compran para poder en, entender más el comportamiento de las personas ante la tecnología. O sea, yo desde mi lado, que tampoco tengo ni muchísimos seguidores, ni tampoco muchos recursos como para poder invertir en la tecnología en sí, lo, lo invertí en el tiempo, en educación Y lo invertí también en Intentar de contárselo a otras personas Interactuar así con charlas O en este tipo de eventos y, y también lancé mi primer colección Pero más como de prueba Como ver cómo se carga, cómo se vende Hice un 17 nada más ese, De 17 NFTs inicialmente Porque tengo ganas de alinearlo con los desarrollos de Objetivos sostenibles, quiero hacer un proyecto que esté relacionado con, con las empresas de triple impacto Pero ya soy consciente de que va a llevar tiempo Entonces no es que del primer día dije, uy, tengo que venderlos todos, ¿cómo puedo hacer para, para venderlos en dos segundos? Sino que es bueno, a ver, con lo que yo vengo contando, con lo que yo vengo diciendo, que yo ya sé que hay personas que están interesadas, que confían en lo que yo digo, y aún así lo lanzás y capaz no vendés, eh, haciendo las cosas medianamente bien, te hace darte cuenta lo temprano que estamos también. Entonces, me parece que también eso está bueno. Empezás a jugar un poco... Ni siquiera le tenés que contar a nadie, puedes lanzar tu colección de NFTs simplemente para cargarlos y capaz que le decís a tus amigos más cercanos, che hice estos NFTs y los puedes poner en Polygon, los puedes vender a 5 dólares, por ejemplo, simplemente para probar, comprar o vender, tenés mi NFT como cagarte de risa un rato con eso, pero ese simple ejercicio te va a ayudar al día de mañana cuando tengas que lanzar tu colección, ya sabes cómo funciona, entonces me parece que Todo este es, es el mo mejor momento para experimentar eh, y también esto, tener estas charlas que te, te ayudan también un montón.
0: Muy bueno, me quedo con, con eso, o sea, que básicamente podés lanzarla, muchos no lanzan su colección por miedo, no, si no los vendo como salen en 5 minutos a los 10.000 NFT, no, va a ser un fracaso y no lo voy a lanzar, entonces creo que creo que está bueno eso, y algo que me quedó antes, y también estaría bueno que cuentes un poquito lo de cómo, cómo lo relacionás con el triple impacto y, y, lo, y las ODS, eh, de que realmente cuando esté como vemos en internet antes para desarrollar una página web tenés que ser programador hoy con plataformas como Wix WordPress y demás lo puedes hacer o sea cualquier persona lo puede hacer así y eso va a pasar o sea ahora para crear capaz la colección NFT como que tenés que tener más conocimiento pero después va a salir va a salir una aplicación o una página donde literalmente puedes poner cargar la foto y si es que ya no está, cargar la foto directamente o replicarlo tantas veces, cargar el nombre y creo que ya, ya sale para que la gente lo pueda comprar fácilmente. Eh,
4: creo sí, que el, otro día, el otro día, Franquito, estaba viendo eh, la clase de, del aspecto técnico de los NFT de Universo claro. Codien. No sé si la llegaste a ver esa. No, eh. esa no la vi. Y, y Fede dio una alternativa. Félix claro. o Rodri, no me acuerdo cuál de los dos, que fue, no fue la que ellos usaron porque todavía no, como que no estaba tan avanzada.
1: Y ah, hoy es así de fácil. Niftify, creo que era. Es, es hoy Niftyfy. es así
4: como lo decís vos, Franquito, es subir, o sea, es un poquito más complejo que eso, pero no tanto. Sí. No, <risa>
1: ahí es donde es interesante porque creo que la web 3 en sí, las plataformas están por muy buen camino. La web 2 claramente ya están muy desarrolladas. Las personas que saben construir ese puente, que saben subirse a la 2.5 son los que van a poder después, porque tampoco es que del de, de día de mañana a cada cinco años va a ser solo web 3, la web 2 va a seguir existiendo, las redes sociales van a seguir existiendo, o sea, ¿qué pasa? Con la web 3 que es todo descentralizado, si vos perdiste la plata no se la puedes reclamar a nadie, va a haber gente que va a preferir pagar un 5% pero asegurarse de que toda esa plata es suya y que no se la van a robar, entonces, hay personas que pref siguen preferiendo la, la centralización, no todo el mundo va a querer ir a la descentralización absoluta, entonces eso también es importante analizarlo de que... Van a haber cosas que van a estar en conjunto entre las dos tecnologías.
4: Sí, yo creo que lo importante es el equilibrio. Sin lugar a dudas es el equilibrio. Y creo que así como mayor beneficio hoy en día que hoy tiene esta tecnología, es que no te pueden obligar a que sea eh, centralizado en un país. Es muy difícil que un país pueda controlar que las personas no vayan hacia la descentralización. O sea, no, no soy técnico en el tema, pero por lo que he visto a los países ha complicado en este sentido de controlar a los usuarios a que solamente estén en plataformas centralizadas.
3: Es que, eh, ahí es como que te, te interrumpo, Nacho, es que no es que les re... le, le es difícil eh, controlarlo, les es básicamente imposible, porque, o sea, no tienen a nadie, por ejemplo, no le puede ir el gobierno de Estados Unidos a Metamask, a alguien a decirle, no, cerrar tu aplicación, porque ¿a quién le cae no, no tiene dueño, eso no tiene SEO, eso está en el mismo Internet. Eh, y, y eso a mí me pareció como, eh, no, no sé qué palabra usar, pero viste, es el pagar ese 5% más para tenerlo, para asegurarte que es tuyo, poniéndolo en alguna plataforma centralizada, cuando en realidad eh, vendría a ser como al revés, vos estarías pagando más por meterlo en una plataforma donde no, en realidad no sos dueño de tu dinero, porque... O sea, hay una, las frases muy famosas dentro del ámbito cripto serían no your keys, no your coins. O sea, en cualquier momento, como, puede, como hizo vainas de hacer como un corralito donde vos no puedas retirar tu plata, eso viene del mundo centralizado. Vos en una plataforma descentralizada no podrías, eh, o sea, no, nadie te va a retener tu plata y vos podés hacer lo que quieras. Pero sí, ahí es la, la brecha para mí eh, que sería como ese paso donde las personas van a empezar a ir a lo descentralizado sería por el tema de seguridad informática más que todo, porque sí. hay huecos, y como pasó con OpenSea, o sea, hasta la comunidad de Borey también tuvo como estos golpes, estos hackeos, entonces ahí es como donde te pega, porque si realmente te roban, no le reclamas a nadie, entonces si ahí no hay mucha seguridad informática, es una brecha enorme para poder entrar, invertir mucho dinero. Total, sí, sí,
1: sí. Che, bueno, Fran, ahí contestándote un poco a lo que decías antes relacionado a esto un poco más de sí, eso. empresas de triple impacto, bueno, para el que no conoce, las empresas de triple impacto son las que buscan hacer un impacto económico, social y ambiental, o las empresas B, o, eh, pueden buscar sí. los diferentes términos, es como un nuevo, un nuevo modelo de negocios, por así decirlo, que fue surgiendo en los últimos años con todo esto también de... La, las reuniones de la ONU, donde se empezaron a, a determinar los objetivos para el 2030 y ciertas empresas empezaron a darse cuenta de que no alcanzaba simplemente con las ONGs eh, o los gobiernos no, no estaban tomando la, la responsabilidad debida para realmente combatir todos estos, estos problemas y, y se empezaron a dar cuenta de que las empresas realmente tienen un poder inmenso como para poder empezar a, a apoyar y a combatir estos, todos estos problemas. Y ahí me pareció muy interesante todo eso porque dije, es una motivación extra para mí, sinceramente digo, a mí no me motiva específicamente la plata para poder hacer el negocio, sé que la plata es un poco como el medio, o es la nafta del auto como para poder llegar, claro. pero después el propósito en sí, el motivo, va mucho más allá de eso, y creo que está muy bueno esto de que se están empezando a se, se les está empezando a dar un modelo de, de negocios, un sistema en sí, a este tipo de organización, y creo que de la misma manera de que la web 3 que ahora se está desarrollando, los que, primeros, los que primero entran, están marcando un poco ese camino eh, ¿por qué no también Empezar ese camino haciendo las cosas bien de todas las maneras que se puedan. O sea, no simplemente como entrar diciendo, sé cómo vender un proyecto, pero además sé cómo vender un proyecto que va a ser un bien por la comunidad. Que eso también, si lo ves desde el lado del marketing, es lo mejor que puedes hacer. Porque realmente esas personas que van a terminar consumiendo tu producto o tu servicio, saben que quizás un porcentaje de tu ganancia está destinado hacia causas ambientales. O que sí. vos en tu misma, misma empresa, por ejemplo, tenés diversidad de género, de, 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 o sea, sos una persona que también tiene muy en cuenta la inclusión. Todas esas cosas hoy en día están tomando mucho valor, están tomando como mucho, mucha importancia. Entonces me parece que también es importante remarcar eso. El proyecto es como World of Woman, que es para empoderar a las mujeres que se metan en Web3, por ejemplo. Ahí en en la gran mayoría eran hombres y te das cuenta enseguida, o sea, algunos baños de mujeres los taparon y pusieron un cartelito como hombres porque habían más, más, más hombres que mujeres y tipo no alcanzaban los baños, entonces ahí te das cuenta la falta o sea de inclusión claro. que hay en ese ámbito, por más que le hacían mucha importancia a eso, o si sea, habían espacios que eran específicos, como cómo traer cómo, cómo involucrar a más mujeres en este espacio, porque tipo, obviamente tienen un montón para aportar, entonces eso es importantísimo, eso más desde el lado social, desde el lado ambiental también, eh, es una locura, o sea, si te pones a analizar el impacto que tienen las empresas en el medio ambiente, o sea, es, es muy choqueante. Claro pero pequeñas decisiones que esas empresas pueden ir tomando, la influencia que tienen es enorme. Entonces, hay empresas que a veces no saben o no toman conciencia de eso y tampoco toman conciencia de que realmente haciendo un par de cambios lo podrían, lo podrían mejorar. Entonces, a mí me parece interesante esa parte de, por un lado, generar conciencia y también brindar soluciones, porque si seguimos hablando del problema, es como que no tiene sentido. Entonces, creo que está bueno eso también, como ex expandir el mensaje mientras al mismo tiempo se trata de construir otras soluciones como para poder, nada. Dar para adelante.
0: Sí, sí, exactamente. Yo, bueno, con los chicos conocimos, no sé si se acuerdan, de, de Lula. Lula tiene un proyecto, sí, una colección de NFTs water, water, no me acuerdo, Water, water ¿no? Souls, water, sí. water Journey. Water Journey es como una colección donde con todos los plásticos que van encontrando en las playas, en los mares, en los océanos, los van recolectando y eso como que van sacando fotos y después lo trasladan a una imagen más digital y en, en NFT. Y, bueno, y eso de las ganancias al comprar NFT, un cierto porcentaje va a, a organizaciones. Que eso, bueno, y básicamente cómo se, se va incluyendo más eh, a las mujeres y a estos impactos medioambientales en lo que es Web3 y, y los NFTs, básicamente. Así
1: que creo que ese es, es un buen punto. Hay y otro bueno, que se yo... llama Plastics, con K, Plastics.io, es. que son de Barcelona, y están muy zarpados el proyecto. Lo que hacen esos es... Eh, generan los certificados de recuperación de plástico de organizaciones Bien. que ya lo estén haciendo, que se los pagan como para generar fondos para esas ONGs y además después tienen un marketplace para que las personas que quieran vender sus NFTs puedan adherir a esos certificados de recolección para demostrar que cuando esa persona compra el NFT también está ayudando a esa causa. Y eso creo que es algo que va a dar mucho que hablar en, seguramente en los próximos años en lo que respecta a eso, a certificados de, de, de recuperación de plásticos o de compensación de dióxido de carbono Chicos, planta, plantando árboles.
4: Y ni hablar cuando, cuando esto se pueda mostrar en Instagram. Que ya está ahí a segundos. Porque. Vamos
3: a nada. O sea, va a ser parte de tu marca
4: personal. De tu, parte de tu marca personal va a ser, che, yo estoy colaborando con esta causa. Eh, entonces ahí todavía se va a agregar más valor a eso.
1: 100%. Sí, sí, sí. Bueno, y relacionado a eso también que es interesante lo de Instagram, porque Instagram sigue siendo una plataforma centralizada que está integrando todas estas estrategias. Eh, y que, a, a ver, al ser una plataforma que ya está tan desarrollada y que la gente ya tiene sus comunidades armadas asaltarse sí. una nueva que recién, recién sale y que tiene que hacer todo desde cero obtener la posibilidad de monetizar a través de Instagram, muchísima gente va a empezar a hacerlo a través de Instagram, entonces, eso también es interesante, cómo va a empezar a haber un juego entre las diferentes plataformas Exacto totalmente exacto. Sí. Nosotros totalmente. hemos hablado
4: un poco de cómo puede impactar después esta nueva integración de, de, de Instagram y se nos ocurrieron Ideas locas, por ejemplo que, que podés llegar a mostrar Historias, viste, como de mejores amigos Bueno eh, Un mejores amigo, pero solo para los que compraron tu colección o sea, seguro, seguro va a estar Sí, 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 <risa>
1: sí, sí, sí. No, Eso no,
4: está
0: sí. de más se lo corre todo, <risa> olvídate Olvídate Bueno, no sé si quieren, hacemos el, el Ping Pong, que creo que va a estar bueno en este caso Dale eh... O no sé si tienen alguna preguntita más, más como macro, que quieren, o Nico, vos algo que quieras. Última cosita para dar. aportar, que creo que está es.
1: recontra, vale la pena, es la revalorización que se le está dando al arte en todo este espacio. Porque sí. esto empezó a tomar mucho valor por el arte digital, obviamente, cuando la gente, como lo que pasó con People, que lo vendió como, no sé, 60 sí. millones de dólares, obviamente causó mucho revuelo. Está. Pero en Beacon habían muchas personas que eran incluso los oradores, que eran artistas, que hace un año no los conocía a nadie y hoy en día estaban viviendo de su propio arte y no hace falta que vendas miles de millones de dólares como para poder vivir tu arte claramente, eh, pero creo que es algo que es súper esperanzador para las personas que se dedican al arte, ya sea a la ilustración, a la música, a la poesía o lo que sea. Eh, me parece que es súper interesante, nada, eso, que las personas se pongan a, a educarse y a, y a entender más sobre el tema porque hay posibilidades enormes, enormes en ese mundo, más aún para las personas que son artistas y tienen esa mentalidad emprendedora porque es como que conectas esas dos partes eh, y es muy interesante. Entonces, si te pones a ver un poco lo que está pasando en Estados Unidos o en otras partes del mundo, probablemente empiezan a pasar cosas similares. Yo, para mí, una no sé si es una predicción mía, o sea, seguramente va a empezar a pasar, es que cada, cada colección de NFT en sí, o sea, va a estar, por un lado, la, la empresa o la marca que lo está generando, pero un porcentaje igual de importancia se le va a dar al artista que lo generó, donde no necesariamente va a ser la marca que va a decir, diseñamos esto, no nos conectamos con este artista para que diseñe nuestra colección, entonces como que se le da mucho valor a esa persona que lo creó en un primer momento y no es que simplemente, ah bueno, contrato un artista que haga el arte y después los vendo, no tipo, ¿cómo puedes hacer también para incluir a esa persona y revalorizarla? Eh, eso para mí va, va a ser zarpado y es algo también que también me... Y ayuda
0: tam, también a la, a la empresa que crea la colección de NFTs como también el artista porque,
1: 100%, si, ¿sí? 100%. eso es por sí, sí, sí. Exactamente sí.
0: Exactamente, creo que sí eh, hay una, cole una colección, bueno la de hoy, que básicamente están dropeando ahora eh, NFTs de artistas básicamente que sea arte únicamente eso yeah, hace como para que las, los holders tomen más como conciencia del arte y tengan un acercamiento y también, mirá si vemos ah mirá este artista hizo esto, no lo conocía y pueden terminar comprando un NFT básicamente, o se terminan enganchando con el artista totalmente eso está muy so copado
3: Sí, en bueno. cuanto a lo que es eh, o sea solo para pasar al ping-pong como para sí. aportar un poco ahí o sea, lo que podrían empezar a hacer los artistas eh, porque siempre viste se vincula mucho el, eh, el NFT a dame una utilidad que me dure para siempre o algo que yo pueda recordar y por ahí okay. tener nada más la foto con, el, con eh, la imagen por ahí a muchas personas y justamente es por esto que se hace como que no les ama entonces lo que podría empezar a hacer el artista es, bueno, mira, vos querés o el cuadro físico o algo eh, ya sea en el, en el plano real, comprame el NFT y te dropeo el posta, ¿entendés? Entonces compra por ahí el, el NFT y te dropean el cuadro y te llega a tu casa. Bueno, y con hay una, eh, no me acuerdo Fede en, 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 en Mundo NFT, había dicho una colección, un producto que se llama Mis Botas, My Moon Bots, algo así que te da, que justamente tenía su utilidad. Que vos compras el NFT, la zapatilla, de las botas. Y te como las... Nike, como
0: Nike, es lo mismo. Y al momento sí. de venderlo tenés el certificado de que realmente son originales y te lo tuviste, y hace cuánto. Claro. Exactamente. Bueno, dentro del de las, el ping pong, Nico, son preguntitas cortitas así. Eh, primero, la, ¿qué herramienta de marketing es la que más te guste o la
1: que más utilizas o la que básicamente te cope más? ¿Herramienta te referís a algo así específico, más técnico, o dentro del área del marketing, qué es lo que más.? Puede ser una,
0: no, una red social, una. Una plataforma. Una plataforma. Video, plataforma.
1: plataforma. Cualquier cosa.
2: Alguien
1: marketing que, que a vos te sirve? Yo que creo que muestra? a mí me encanta, en lo personal, el podcast, porque es la manera más natural que me sale compartir eh, y con menos fricción, porque a veces un video, viste, entre la edición y todo, para alguien que labura solo, quizás, ¿no? Si alguien tiene un equipo ah. o algo que lo pueda ayudar con los subtítulos a la edición o lo que sea, bueno, puede ser que con video salga bien, pero. A mí me pasa que a veces cuando quiero compartir algo, lo que tiene bueno el podcast es que te puedes explayar mucho más y transmitís mucho más como la autenticidad de lo que vos querés compartir. Y volviendo a esto de documentar el proceso, creo que es una manera muy copada porque tanto para otras personas como para seguir tu camino, como para vos mismo de acá a 10 años decís, ah, mirá lo que estaba diciendo hace tantos años. No, eh, lo... Creo que en el podcast es como más fácil seguir ese registro que quizás que en Instagram que se te pierden un poco las cosas o algo por el estilo.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Y además, en lo personal, es, sí. sorry, es una respuesta sí. rápida, que no me salió rápida, pero aprendo sí. muchísimo de podcast. Creo que cuando estoy escuchando una charla me siento dentro de esas sí. charlas y eso está totalmente. buenísimo.
0: Totalmente. Yo siempre escucho charlas que son de dos horas, ¿viste? Y haciendo tres cosas y te colgas. Te colgas. Totalmente. ¿Cuál, ¿Qué fue lo último que aprendiste en relación a los NFTs? Que te acordes.
1: Lo último que aprendí... Eh... A ver, yo creo que eh, la importancia de la colaboración, ¿no? O sea, eso creo que es algo que para remarcar. O sea, es algo que me hizo darme cuenta que, que si estás, si, si pensás en win-win, que es algo que no es nuevo claramente, sí. eh, si traes esos, esos principios y valores básicos que probablemente hayas leído alguna vez en el libro de los siete hábitos y los aplicás en esto, volver a leer ese libro y aplicarlo acá. Es como que no sé si hace falta como volver a aprender todo de cero, sino venir con esos principios. Eh, claro. Sí. En la que
2: que vamos. Bueno, la, la colaboración es algo que, que nosotros vivimos día a día mismo, eh, siempre lo hablamos con, con Nacho, eh, entre nosotros mismos y, bueno, la agencia, que cada uno tiene sus proyectos aparte, pero nos juntamos todos eh, a trabajar en una agencia y vamos todos para el mismo lado. Y al final es colaboración que hace, si lo pensás, eh, hace 10, 20 años atrás, era como, era al revés, en lugar de, de poder trabajar juntos, era más una competencia entre todos nosotros. Y ahora es como que nos unimos y trabajamos todos juntos.
1: Sí, sí, Totalmente. es muy, muy regenerativo. Totalmente.
0: Nico, ¿marca referente a nivel marketing? Que vos digas qué buen marketing
1: hace esta marca. Patagonia. Patagonia, Patagonia sí. es ay, mi ejemplo a seguir. O sea, esta marca que yo empecé de mía hace un tiempo no es que no trato de emular otras marcas ni nada, simplemente sí. justamente creo que la transparencia, la autenticidad es lo que también después te termina diferenciando, pero aprendí muchísimo de la marca, del fundador, el libro que se llama Let My People Go Surfing, sí, o que claro. la gente vaya a surfear, eh, y su estrategia de marketing es compartir el estilo de vida que llevan, o sea, la gente se siente identificada con eso y eso es lo que compran, eh, para mí es el mejor ejemplo a seguir.
3: Sí, y yo, yo siempre le digo a Franco, qué buen, qué buen branding tiene Patagonia. Hoy oh, y todo lo que como... hacen,
1: además. O sea, sí. es, eso es una empresa B, por ejemplo. Si te pones a leer todo lo que están haciendo por el medio ambiente, es una locura.
3: Exacto. Y pensé que íbamos a tener dos mismas respuestas que eran Gary porque Fede le preguntamos y dijo a Gary y dije, hoy va a ser la segunda <risa> vez que vamos a tener Gary <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué proyecto le ves futuro
0: eh, con los NFTs, Nico?
2: Al mío. Sí, me encantó eh,
0: ven ahí, ven ahí. si pudieras poner un cartel gigante eh, en la calle donde lo pueda ver todo el mundo en el Times Square eh, ¿qué, qué dirías ese cartel? ¿qué frase pondrías? ¿o qué palabra?
2: da más de lo que recibís
0: okay.
2: Claro. Sí. el aportar valor desmedido hoy en día en en el mundo del, del marketing es súper es importante.
1: Sí, yo, de, o sea, en Nueva Zelanda, que después de última para una charla larga, ¿no? Pero cuando estuve allá, llegué sin conocer absolutamente a nadie y literalmente que a veces era llegar a casi decir ¿por qué estoy ayudando tanto a esta persona? Cuando a veces sentía que no, no había una repercusión o no había un agradecimiento y después terminaban pasando cosas como que simplemente... Si vos realmente estás dando desde el lado genuino, se empieza, empieza a volver, ¿no? Y creo que está, sí. está bueno. Cuando lo, cuando lo experimentás es, es muy loco. Cuando empezás a ayudar de esa manera y de repente empiezan a volver cosas, decís, algo debo estar haciendo bien.
2: Tal, o sea, el valor desmedido y desinteresado, porque imagino que vos ayudás a esa persona por, por puro porque te surgía a vos y no por esperar o cambio, pero por cosas eh, de la vida te, te volvían a vos. Sí, totalmente.
0: Sí. Ahí yo tengo una
2: pregunta que... Acabé de ser a lo último de todo. Eh, que también va relacionado un poco a, a los viajes y tal. Pero bueno, seguimos con... Tranquil, que hay
0: tres. ¿Qué tres cosas hubieras hecho diferente más o menos hace cinco años? Que identifiques dos, tres cosas.
1: y sí, me hubiera empezado a compartir más desde antes quizás. O sea, no era muy de compartir mis reflexiones y eso. Porque sentía que estaba yendo en contra de absolutamente todo lo que hacían los demás. Y era como raro. Eh, pero me hubiera gustado eso porque... Es, hoy en día viste como esa frase de Steve Jobs que dice los puntos solo se conectan sí. cuando miras para atrás. Bien. Eh, Bien. Hubiera, Bien. Estado, hubiera estado bueno ver todo ese proceso. O sea, agradezco de haber empezado a compartir cuando cuando empecé a viajar, eh, pero hubiera estado bueno también vi vivenciar, o sea, tener documentado ese proceso de, de antes, esa incertidumbre total de no saber en qué estaba. Y me dijiste Bien. tres cosas igual. Eh, sí. que...
0: A dos a dos. Nos sí. no, vamos cuando. Con... <risa>
1: Y creo que escuchar menos a lo que me dicen los demás. <risa> claro. O sea, está bueno tiempo. escuchar, pero... Te, te, te 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 silencio,
4: que Gary V no entra en esa, en esa lista, ¿no? Menos a Gary
1: También, 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 ¿eh? Porque hay veces que decís, estoy haciendo esto porque realmente lo quiero hacer, o, o porque lo leí o porque lo escuché o qué sé yo, pero cuando tenés que darte esos tiempos de silencio, ¿viste? De, de realmente tomar conciencia y decir, esto lo estoy haciendo realmente porque lo quiero hacer, y ahí en es ahí, eso es clave Total, total, total. muy bueno. sí.
0: Ahora, esta, esta pregunta La puedes saber muy bien, o capaz que no ¿Cuál es el próximo destino A viajar? Uh, ¿O cuál
2: bueno, el, si próximo no cercano, el próximo
1: cercano El próximo cercano lo tengo Que es México eh, Pero tengo, no sé, tengo unas ganas de viajar Por el mundo, me encanta, me encanta viajar Creo que el, el tema del nomadismo digital es algo también para, para ¿cuándo charlar
4: tenés, ¿Cuándo tenés pensado ir a México?
1: El 10 de agosto <risa> Ah, okay. ah no, ¿Y hasta no? cuándo te quedas? ¿Te me, me quedo dos, dos semanitas nomás esta vez ah. porque después tengo ahí, un, me vuelvo para Argentina todavía no sé por cuánto tiempo pero bueno, vuelvo a Argentina un rato también bien, bien.
0: <risa> A recordar el país, perfecto, perfecto Y la última, tu mayor aprendizaje en lo que va el año
1: Uf. Eso eh, Uff Sabes que en este momento, que es algo que también es como que va en contra de mi personalidad pero estoy aprendiendo muchísimo la importancia de la estructura de tener, de tener de empezar a construir sistemas, de ser organizado, eh, obviamente que con balance, ¿no? Como decía Nacho también antes, la flexibilidad en sí, al fin y al cabo, también es una estructura que, que tiene su forma, pero que no es 100% rígida, o sea, creo que tenés que dejar esos espacios para el juego, para la creatividad, mm -hmm. la curiosidad, todo, pero en el largo plazo, si vos estás pensando en construir una, una marca de cualquier tipo, ya sea personal, una empresa o lo que sea, es importante tener unos pilares bien firmes para poder empezar a construir sobre eso. Porque si no, después, cuando no te diste cuenta, decís, che, tengo que empezar a organizarme porque no entiendo ni lo que estoy haciendo. Entonces, es un consejo para otros y para mí mismo que tengo que mantener. Creo que ese es el más grande.
0: Muy bueno. Perfecto. Sí, sí, sí. sí. Ese, ese ahí ahí, la
2: línea. ahí to, Dale, todo dice
3: que tiene algo para preguntar.
2: Eh, me me preguntaba, <ríe> <una unos>, <ríe> por curiosidad, creo que el argentino siempre tiene un poco esa curiosidad de... De, de viajar afuera eh, de cómo es eh, viajar afuera por qué motivos lo harías eh, y bueno, ahí recién comentabas de que vas a volver a Argentina y cuando estabas comentando lo, de, lo del evento de Caribí eh, comentabas de que acá en Estados Unidos entonces me quedé acá en Estados Unidos vos estás en Estados Unidos actualmente <risa> sí, 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 vas sí, a volver sí, a sí, Argentina, sí. comenté un poco para, para los que están escuchando, porque viste que el argentino le pica ese bichito de curiosidad, siempre que, que preguntás bien a alguien de afuera cómo hiciste para ir afuera, siempre buscas esas salidas. Sí, sí, sí bueno, yo tengo un gran
1: privilegio de tener pasaporte europeo, entonces puedo sacar una visa de tres meses bastante fácil para venir acá, que se llama la ESTA, e así que me vine con, con esa visa. Eh, pero sí, estuve, estoy acá ahora hace dos meses, estoy viviendo en Rhode Island, que es un poco al norte de Nueva York. Sí, soy un nómade, me gusta, me gusta mucho viajar, pero al mismo tiempo me gusta nada, seguir conectando con personas, seguir construyendo.
2: Bien, tremendo. Y. Generalmente vas allá y volvés acá Y después te volvés a ir En realidad, la última vez que volví Que fue hace unos meses, me había ido por tres
1: años Pero porque me agarró la pandemia Estando en Nueva Zelanda Entonces no pensaba que me iba a ir por tanto tiempo eh, Pero voy fluyendo Sinceramente, dependiendo mucho la, la situación, o sea, ahora digo que vuelvo a Argentina Que capaz después pinta volver a viajar Pero por alguna u otra razón surge algún proyecto Que, que realmente vale la pena estar ahí establecido Un, un tiempo más prolongado eh, también puede ser que pase, o sea, también aprendí a eso, a, a, a no planificar demasiado, o sea, está bueno tener una visión, pero también estar abierto a los cambios, porque surgen oportunidades que nunca te esperaba, o sea, mañana me llama el CEO de Patagonia y me dice, che, ganas de venir a laburar full time de, de marketing? Y yo tipo, dejo todo, no, no sé si dejo todo, pero o sea, te pueden surgir oportunidades de la nada que, que tampoco está bueno cerrar las puertas demasiado rápido, porque a veces... Obviamente también estoy hablando de mi perspectiva de que siendo joven no tengo tantas responsabilidades y teniendo en cuenta que en el futuro probablemente vayan a ir surgiendo más,
2: eh, aprovechar también este momento como para, para jugármela. Total. Totalmente. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que, que es una linda manera de, de cerrar el episodio, ¿no? Me
0: gusta. Total, total, total. Bueno, creo que tuvo muy buena la charla, la entrevista, preguntas, respuestas, todo.
4: Sí, mirá, sí muy bueno. Todo tarde. estuvo muy mal. bueno. Súper completo.
3: La, la, la pasé bien, la pasé. No, estuvo, estuvo, estuvo bueno todo porque tocamos un par de temas. O sea, no solamente hablamos de, de lo que es NFT, sino también incluimos marketing, las... Eh, viajes. 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 También un poco de, de, de la filosofía de dar eh, más que recibir. O sea, hablamos de bastantes cosas. Me gustó bastante. Estuvo bueno. Sí, muy bueno un placer conocer a los
1: chicos, ya nos conoceremos en la presencia.
3: <ríe> ahí ya nos conocemos
4: por Argentina. Sí, obvio, total. Obvio. sí lo bueno, mismo si venís en algún momento a, a Uruguay también.
0: 100%.
1: Y si no
3: me en si no México, vamos a ver. No, te estamos viendo de hacer un viaje así que por ahí nos encontramos fuera, ni en Argentina ni en Uruguay. Y valdría la pena hacer una, podemos empezar a
1: proponerle a los chicos hacer la, la conferencia de Codía, a ver qué onda. Juntar a todos en algún lugar. Podría estar bueno. <risa> podría ser, podría ser. Bueno, Nico, ¿dónde te puede seguir la gente?
0: Obviamente bueno. Te lo vamos a dejar acá abajo, pero también, si quieres decir.
1: Más que nada estoy activo en, en Instagram, arroba eh, Wolf En Twitter ahora estoy empezando a meter un poco también, porque sé que es el lugar indicado para, para aprender sobre todo este, este mundo. No soy tan activo quizás ahí, como que no, todavía no identifique bien mi... Mi manera de comunicar, como que intento poner algunas cositas, pero no es que te, estoy metiéndole tanto, sino el podcast que tengo se llama Aprendizajes de un viaje de vida, eh, y esos son los lugares por los que en general estoy más activo.
0: Genial, yeah. eh, buenísimo. Bueno, como, como siempre, muchas gracias a todos los que se quedan al final escuchando. Gracias a Nacho, a Álvaro y Toby por, por sumarse también, y bueno, y gracias a vos en especial, Nico, por, por coparte. Y hacer la, la charlita esta que estuvo muy copada. Así que bueno, eh, no se olviden de, de seguir el podcast, suscribirse, si lo están viendo por YouTube, suscribirse, activar la campanita, también puntear el podcast con las estrellas que nos ayuda un montón también a posicionarlo. Así que bueno, nos estaremos viendo en el próximo episodio. ¿Alguna, alguno se quedó con alguna cosa para decir o no?
4: Vamos arriba. Vamos arriba. <risa> Vamos arriba.